0: Ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder. Ich grüße Sie wieder einmal zu einer Podcast-Folge der Kulturstiftung der Länder, in der es diesmal um die Natur in der Kunst und die Kunst in der Natur geht. Um Landschaftsbilder also. Zweidimensionale und dreidimensionale. Karl Blechen und Karl Gräb sind solche Landschaftsmaler, die tatsächlich mit dem Pinsel gemalt haben, und Hermann Fürst von Pückler, muskau hat begehbare Landschaftsbilder geschaffen. Genau genommen zwei Parks, in Branitz bei Cottbus und in Moskau, dem heutigen Bad Moskau. Um diese Künstler geht es im Gespräch mit den beiden Chefs dieser Parks. Der Landschaftsarchitekt Kurt Panning ist Geschäftsführer und Parkdirektor der Stiftung Fürst-Pückler-Park in Bad Moskau, Dr. Stefan Körner ist Kunsthistoriker und Vorstand der Stiftung Fürst-Pückler-Museum, Park und Schloss Branitz in Cottbus. Mit den beiden hat die Hörfunkautorin Sigrid Hoff gesprochen.
1: Ja, unser Thema heute Landschaftsbilder in der Natur, die Natur im Landschaftsbild. Das ist ein Thema, dem sich insbesondere Fürst Pückler verschrieben hat mit seinen beiden Parkanlagen in Muskau und in Branitz, um die es heute hier gehen soll. Beide Parks haben ihre Besonderheiten und vielleicht, um für diejenigen, die sie nicht aus persönlicher Anschauung kennen, einen Eindruck zu gewinnen, ähm, beginnen wir mit einer kurzen Charakteristik. Was zeichnet den muskau park also den ersten der beiden Parkschöpfungen von Fürst Pückler Heute aus, Herr Panning. Das ist ja
2: gar nicht so einfach, das in knappen Worten zu fassen, aber der Schlüssel zum Verständnis des Muskowa liegt sicherlich in der Topographie. Wir haben hier eine interessante geologische Situation: eine Endmoräne, die von einem veritablen Schluss durchschnitten wird von der Neiße. Und die Neiße hat in diese Endmoräne Terrassen reingefräst. Es gibt Erosionsrennen, also ein spannendes landschaftliches Relief was den Fürsten Pütler dazu ermuntert hat, nun den Begriff Landschaftsgärtnerei wörtlich zu nehmen und wirklich in einer großdimensionierten Landschaft zu gärtnern, zu gärtnern aber mit den Mitteln, mit den Elementen, was die Landschaft offeriert. Also dass man halt die Gehölzarten verwendet, die in der Landschaft vorkommen, dass man sich des Wassers, des Bodens, der Steine bedient, um aus diesen Zutaten, aus dieser Gemengelage dann wiederum ein ganz eigenes Kunstwerk zu formen. Und dafür steht Moskau typologisch für diesen Begriff des klassischen Landschaftsgartens, also dass man mit den elementaren Gestaltungselementen die Landschaft, die Natur zu bieten hat, zu einer veredelten Form der Landschaft kommt, und das ist hier in Moskau, finde ich, immer wieder großartig pantheistisch und auch sehr subtil in Szene gesetzt, so dass wer die, über die entsprechende Sensorik verfügt, hier wirklich in Landschaft schwelgen und wenn er will, auch über Landschaft meditieren kann.
1: Branitz, das Spätwerk, mit dem er quasi sein Lebenswerk, den Landschaftsgarten, krönte. Was zeichnet Branitz insbesondere aus, Herr Körner?
3: Als Fürst Pückler 1846 auf die Familiengüter nach Brane zurückkommen musste, weil er Moskau verließ, hat er eben dort keine Landschaft vorgefunden. Es war eine komplett ausgeräumte, flache Landschaft. Dort fließt die Spree, aber es gibt weder Hügel, Berg, noch irgendwelche nennenswerten Naturereignisse. Insofern war es die Überredungskunst seiner Frau und dann doch nochmal die große Kraft eines damals 61-Jährigen hier, eine ideale Landschaft, aus dem ja nichts zu schaffen. Die Wüste, sagte man, solle eine Oase werden. Und er hat in unermüdlicher Kraft dann doch eine Landschaft, Kulturlandschaft von 660 Hektar mit Hügeln, Gebäuden, Brücken, Gewässern geschaffen, die eine idealtypische Natur und ein Landschaftspark der schönsten Couleur wurde. Sie hat ganz außergewöhnliche der Interventionen, würde man heute sagen, also zwei Erdpyramiden, die aus dem Sand der Lausitz geboren sind, aber natürlich keine natürlichen, sondern menschliche Erhebungen rezipieren. Und er nannte am Lebensende, er hat 20 Jahre in Branitz investiert, die Oase, die eine Wüste war, sein Meisterstück.
1: Diese Landschaftsparks sind zwischen 1815 und, wenn man so will, bis zum Todesjahr Pöcklers 1871 entstanden. Das heißt, im 19. nehmen einen guten Teil des 19. Jahrhunderts ein. Wie muss man sich das vorstellen? Vor welchem geistigen Hintergrund agierte Pöckler? Ähm, wo hat er sich als Kind seiner Zeit verführen lassen? Womit wollte er seine Besucher betören? Aber vor welcher Zeitströmung ist das auch entstanden. Die Landschaftsgärtnerei hat er in England studiert, aber ähm, hier in Deutschland traf er ja auch auf einen ganz anderen Hintergrund. Ähm, 1773, das ist ein Zitat, das auch Michael Zajons in seinem Artikel über die Landschaftsbilder, zu denen wir nachher noch kommen werden, ähm, wiedergibt, den man übrigens auch auf der Webseite... Von der Kulturstiftung der Länder und speziell aus Prototo, also dem Magazin der Kulturstiftung, findet. 1773 hat Horace Walpole die Genres Poesie, Malerei und Gartenkunst unter dem Begriff Three New Graces gefasst, who dress and adorn nature, also die drei neuen Grazien, die die Natur kleiden und schmücken. Das heißt, inwiefern hat man in dieser Zeit die Künste, auch die gestaltenden Künste der Landschaftsgärtnerei, der Landschaftsgestaltung als Teil eines großen Horizontes zurückgehend vielleicht auf Naturvorstellungen von Rousseau gesehen. Herr Panning, wie ist das hier für ja. Muskau zu fassen?
2: Wenn man den kulturgeschichtlichen Hintergrund sieht, muss man sich immer von der Vorstellung verabschieden. Es gibt den englischen Landschaftsgarten, Walpole, andere kennt die das aufgebracht haben, ähm, die, mit, dem, mit dem Beginn des 18. Jahrhunderts, Pope und Twickenham und Rausch und, 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 und was es da alles gegeben hat, Stowe, die, die bekannten Sachen. Wir vergessen aber häufig, dass es unterschiedliche Entwicklungsphasen in dem Landschaftsgarten gegeben hat. Pückler interessierte jetzt nicht, was in England vor 50 Jahren gemacht wurde, was ein Lancelot Brown geschaffen hat. Das waren, ja, er hat ihn in Shakespeare der Gartenkunst genannt, aber das waren Sachen, die waren out of fashion, die haben ihn nicht interessiert. Er wollte das Moderne und das Moderne war in der damaligen Zeit Regency, das war Humphrey Rapton, das war Nash, der diese fantastischen Architekturen in Szene gesetzt hat, wie Buckingham Palace, aber auch gerade in Brighton, den Royal Pavilion, unglaubliche äh, Aus ufernde Architektur, Pückler hat das so schön das Werk eines Tollhäuslers genannt. Das ist es, was Pückler interessiert hatte und was er natürlich als neuer Preuße nach dem Wiener Kongress auch nach Preußen bringen wollte, importieren wollte, dass er quasi dieses Alleinstellungsmerkmal hatte, jetzt wirklich die aktuellste, moderne Gartenkunst aus England mitzubringen, nach Moskau, nach Preußen, auch dort in Szene zu setzen. Das ist Glaube ich, ganz entscheidend zu wissen, dass man da nicht immer nur diese Schublade hat, englische Landschaftsgarten, sondern dass man das fein differenziert und dann auf den Regency, also die Zeit der Regentschaft von Jerich dem Vierten, abstellt. Und spannenderweise ist Puttler gerade in dieser Zeit ein, ein Zeitzeuge, der auch für England hochrelevant ist, weil es sehr wenige Zeitzeugen aus dem Regency gibt. Und es ist auch tatsächlich so, man glaubt es kaum, aber im St. James Park wurde auch nach Puttler rekonstruiert. Also man hat dann wieder auf Puttler zurückgegriffen, der das Regency ähm, angenommen hat, adaptiert hat. Man greift zurück auf Puttler, um dann wieder tatsächlich auch in England, in London, im Herzen, die Gartenkunst des Regency zu zelebrieren. Die andere Linie, die ich für wichtig halte und die auch immer unterschätzt wird, ist, ist natürlich auch eine Frage der Strategie. Was wollte denn der junge Puttler anstellen nach dem Wiener Kongress? Das war für ihn sicherlich, enttäuschend nicht dabei zu sein, es wird über Europa entschieden, Europa wird politisch neu aufgestellt, Putler ist nicht dabei, ist in London geblieben nach den Siegesfeierlichkeiten über Napoleon vor seiner, seiner Rückkehr vor den 100 Tagen nochmal in Frankreich, ist er einfach in London geblieben, hat sich Parkanlagen angeschaut, hat sich eben ja, weitergebildet, ähm, ähm, hat die, die aktuelle Gartenkunst Princess Regency studiert. Und dann muss es ja ein unglaublicher Entschluss gewesen sein, in dem, in diesem Zeitpunkt, im Mai 1815, als hier alles da niederlag. Also es gab eine wirtschaftliche Bass-Depression, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann nach den napoleonischen Befreiungskriegen. Da bricht Pückler in der letzten Aprilwoche in London auf, kommt hier in Moskau an. Und hämmert wie Luther an die, ans Kirchtor. Ich lege jetzt hier einen riesigen Park an. Bitte gebt mir innerhalb eines Jahres, was ihr habt, an Ländereien, was ich brauche. Dann wird das alles ein ganz tolles, super Projekt, was der Region zugutekommt. Wenn ihr das nicht macht, dann seht ihr mich nicht wieder und dann schaut zu, wie das hier alles werden kann. Das heißt, also es ist strategisch natürlich für ihn eine Frage, damals noch als Graf, als, ähm, als nicht mehr Sachs und jetzt Neu Preuße, wie kann er denn in diesem neuen Staat auch reüssieren, wie kann er Karriere machen und diese Doppelstrategie jetzt mit der modernen englischen Landschaftskunst zu kommen, um da ein Alleinstellungsmerkmal zu haben, um künstlerisch im neuen Staat zu reüssieren, gepaart mit dem Coup, die Tochter des preußischen Staatskanzlers ähm, zu, na, zu, zu ehelichen, das war natürlich von der Grundanlage hochspannend, um da jetzt Fuß zu fassen in dem neuen preußischen Staat und dann nach Möglichkeit auch in ähm, entscheidender Ebene
1: mitzuwirken. Das sind ja vor allen Dingen auch politische ähm, Gründe und eine politische Strategie, die er dort entwickelt hat. Aber vor welcher Bildungslandschaft sozusagen hat er diese Ideen entwickelt? Ähm, ich weiß nicht, Herr Körner, was äh, glauben Sie oder was ist so nach Ihrer... Erfahrung mit Pückler, was sind die Haupteinflussfaktoren, die sich an beiden Parkanlagen letztlich widerspiegeln?
3: Pückler war eine Jahrhundertgestalt, die uns bis heute wohl bekannt ist. Er, ähm, muss, man muss sich vorstellen, er ist im, im Lebenszeitraum Friedrichs des Großen geboren. Er erlebt französische Revolution, Umwälzungen, das Ende dieses Großen Krieges in Europa, mit, er ist in Vormärz 1848 und die Zeit darum involviert und er stirbt im Jahr der Reichseinigung. Also er umschließt wirklich ein großes Stück europäischer und deutscher Geschichte und hat es als, ja sprechen wir es aus, Adliger Dilettant immer geschafft aufzufallen. Dies schon in der Jugend durch spektakuläre Geschichten, durch ja vielleicht auch so waghalsige Momente wie eben in der Rezens Rezession nach dem Wiener Kongress ein Riesenwerk anzufangen, das ja nun wirklich nicht der Landwirtschaft äh, in erster Linie, sondern eher der Landschaftsgestaltung mit Landwirtschaft, aber schon auch eine sehr intensive, äh, zu bewirtschaftende Form war. Und er bringt es dann nochmal in Branitz gartengestalterisch ähm, auf den Höhepunkt, indem er aus Nichts, eine Oase macht aus der Wüste die Oase und sein Meisterstück. Immer steht er im Fokus der Regierenden, mit denen er aber doch auch einen sehr intensiven Streitaustausch hat. Immer steht er im Fokus der Medien und Öffentlichkeit, also ein großer Selbstvermarkter. Und wir dürfen nicht vergessen, der Mann war in erster Linie Schriftsteller womit er äh, a. Geld und b. Ruhm verdiente ähm, und nebenbei, kann man doch sagen, das machte, wofür heute so berühmt ist, die Gärten anzulegen. Eine Jahrhundertgestalt, die alles aufsaugt, wie ein Schwamm weiterentwickelt und durch ihre ewige Innovativität den Geist des Wagnisses ja bis heute strahlt.
1: Wir kommen ja noch auf den direkten Bezug zu Gemälden, aber man kann schon sagen, beide Parks sind begehbare Landschaftsgemälde, dreidimensionale Naturmalerei, wenn man so will, gemalt mit den Materialien eben der Natur. Diese Abfolge der Gartenbilder wie in einer Gemäldegalerie, dieser Begriff wird ja gerne auf beide Parkanlagen angewendet oder überhaupt auf Pücklers ähm, Gestaltungskunst. Aber hier ist ja sozusagen der Betrachter Teil des Geschehens. Er ist sowohl innerhalb wie außerhalb ähm, des Bildes, wenn man so will, ähm, und dieser suggestiven Bildwirklichkeit ausgesetzt. Wie ist das zum Beispiel in Moskau zu erleben? Was erwartet oder was umfängt den, den Parkbesucher hier? Wie kann man sich diese, diesen Vergleich zu Gemälden ähm, in Moskau Vorstellen. Wie setzt ihr das in Szene?
2: Ja, das, das ist eine gewisse Dichotomie in der Wahrnehmung, in der man sich immer bewusst sein muss. Vielleicht auch nochmal ganz kurz zurückgeblättert. Also, die, die Entwicklung des Muscular Parks ist auch Learning by Doing. Die Anfänge sind, wenn man das wirklich sich mal vor Augen führt, recht profan. Es ist eine Wiese, man legt einen Weg rum und sieht ab und an das Schloss und das ist es gewesen. Also dieses fantastisch komplexe Landschaftskunstwerk, was wir heute haben, ist dann im Laufe der Jahre entstanden und natürlich auch unter professioneller Mitwirkung der, der jeweiligen Gärtner. Die Rezeption, ein Thema, für das ich dankbar bin, weil ich das immer unglaublich spannend finde, weil das eigentlich total modern ist. Es gibt nichts Moderneres, dass Sie als äh, rezipierende Gestalt, als Mensch dreidimensional in das Kunstwerk eintauchen und die Wahrnehmung komplett individuell steuern können. Sie können überlegen, ob sie stehen, laufen, wie schnell sie laufen. Sie können sich in den Schatten stellen, können die Temperatur runter regeln. Sie können dahin gucken, sie können dorthin gucken. Es ist wunderbar, dass man die komplette individuelle Freiheit der Rezeption hat, wie man dieses Landschaftskunstwerk annimmt. Auf der einen Seite, indem man sich in diesem Kunstwerk bewegt, dreidimensional schafft kein virtuelles Computersystem, wirklich mittendrin ist in diesem Computersystem und die Wahrnehmung aussteuern kann. Und dem gegenüber gibt es die fitzpunkte Das sind diese Granitsteinbänke, die Pückler hier an den topografisch wichtigen Punkten des Parks platziert hat, die miteinander in Beziehung stehen und ein ganz eigenes Sichtachsensystem ausbilden. Und die Blicke von diesen Fixstandorten, die sind wieder konzipiert nach den Gesetzen der Malerei oder der Fotografie, weil wir natürlich eine statische Betrachtung haben. Das wird ja beim, beim Bewegen, beim Laufen im Park, ist das ja nicht möglich. Aber wenn ich diesen statischen Punkt habe, dann kann ich wieder Vordergrund, dann kann ich Mittelgrund, Hintergrund nehmen, dann habe ich den goldenen Schnitt, dann habe ich Licht und Schatten, dann habe ich Texturen, äh, den Rhythmus der Pflanzung, all das, diese ganzen klassischen Elemente der, der Kunst, der Malerei, kann man dann auch wieder auf den Landschaftsgarten übertragen. Aber wie gesagt, eben immer nur, wenn ich einen Fixpunkt habe.
1: Nun ist der, Sie haben es eben schon angedeutet, nicht alleine tätig gewesen oder auch Herr Körner hatte schon gesagt, er war ein dilettierender ähm, Adliger, wenn man so will. Ähm, er hat hier in Muskau vor allen Dingen mit Jakob Heinrich Reder zusammengearbeitet, der wiederum auch in Pücklers häufiger Abwesenheit zusammen mit Pücklers Frau Lucy weiter an diesem in dieser Parkvision, an dieser, wenn man so will, Landschaftsbildvision Pücklers ähm, weitergewirkt hat. Ähm, in Branitz haben Sie ja gerade die Briefe herausgegeben, die Gärtnerbriefe, das heißt also der Kontakt zwischen Pückler und seinen Gärtnern war ein ganz intensiver, insbesondere über die lange Zeit, das waren glaube ich 30 Jahre oder so, der mit äh, Räder hier in oder 20 Jahre, die er mit Reda hier in Muskau zusammengearbeitet hat. Eine sehr ambivalente und nicht konfliktfreie Zusammenarbeit. Aber was spiegelt sich in diesen Briefen, wie Pückler in der Parkgestaltung vorgegangen ist, Herr Körner? Also in Branitz nimmt es ja nochmal ganz andere Formen an, weil er dort mit verschiedenen Gärtnern zusammenarbeitet in der Gestaltung seines neuen Landschaftsbildes in Branitz. Was zeigen die Gärtnerbriefe, die Sie jetzt gerade herausgegeben haben von der Stiftung, Pückler Stiftung in Branitz? Was erzählen die über seinen Gestaltungswillen, aber auch dann sozusagen den Abgleich mit der Praxis? Auch ich
3: blättere eine Seite zurück und bringe ein, dass er in Branitz am Lebensende, die letzten 20 Jahre seines Lebens, ähm, wunderbare Landschaftsbilder geschaffen hat, begehbare Landschaftsbilder, aber hier noch mehr, er hat Lebensbilder, wie einer der Interpretationen immer wieder heißt, geschaffen. Da sind äh, die Pyramiden, die den Reisenden begleiteten, da sind die monotheistischen Weltreligionen dargestellt, äh, im Heiligen Berg, im, in den Mondbergen, oder der ägyptischen Brücke mit dem Davidstern, also Religionen, Religion, die ihn bewegten, aber auch so banale Dinge wie ein Schweizer Häuschen als Schwanenhaus auf der Insel. Was sich hierin also zeigt, dass neben der ästhetischen Bildwirksamkeit eines dreidimensionalen, begehbaren Kunstwerkes, das auch in Branitz, aus dem Nichts, wie ich sagte, geschaffen worden ist, etwas anderes hinzukommt, nämlich ganz viel Persönlichkeit und Einfluss. Und wenn man zählt, wie viele Tage in seinem Leben der Mann auf Reisen und nicht in Moskau war und die Fürstin Pückler hier seine Ideen verwirklichen ließ, dann wissen wir, dass er natürlich als älterer Herr in Branitz tagtäglich und ständig war. Und wenn er nicht da war, schrieb er Briefe. Und diese zeigen auch ein Leben eines Gartenfürsten, der sich um wirklich jedes Detail in jedes Detail, nicht nur Namen, Ideen, Ansichten, sondern ähm, fast schon das, das Blühen der, der Frühjahrsanzucht äh, interessierte und das mit seinen Gärtnern austauscht. Das zeigen wir mit den Gärtnerbriefen, von denen viele natürlich verloren sind und wir zeigen, wie hier wirklich der Künstler detailverliebt pedantisch ähm, und mikrokosmisch eingreift in die Gestaltung, Ideen liefert, umsetzt, verwirft, auch Learning by Doing aber schon natürlich ein reiferer Gestalter ist. Und das zieht sich ganz gut in Branitz in der Binnenkorrespondenz mit den, ja, Handlangen seiner Ideen, die sich oftmals nur schwer durchsetzen können, bis auf die späteren, Georg Bleier sind dann wichtige, ähm, durch, wie eben allgemein bei der Idee Branitz, das sind die Lebensbilder des, des Fürsten Pückler und seine Gärtnerbriefe belegen, dass ganz viel eigene Ideen und Gestaltungswelt
1: hier ganz, ganz unmittelbar eingeflossen sind. Also ein Standardwerk, muss man, um diesen kleinen Werbeblock einzuschieben, schon sagen. Liebster Herr Kollege Fürst Pückler, seine Gärten und die Entstehung jetzt speziell des Branitzer Parks, aber natürlich auch mit ähm, dem die Vorgeschichte des Musgauer Parks vorangeht, herausgegeben von Anne Schäfer und Alexander Niemann.
3: Schönest ist, ja. darin kommen immer die wieder die Belege und Verweise nach Muskau. Er kann nicht ablassen von seinem großen, auch in der großen Schrift erklärten, Muskauer Park. Er schreibt Räder, er bezieht Pflanzen, er korrespondiert mit seinem hier ähm, Eigentümer-Nachfolger, dem ähm, Prinzen der Niederlande, und er schreibt immer wieder, ja fast ein wenig ähm, wehmütig den Muskovitern äh, gewisse Vorbildwirkung für Pranitz zu.
1: Karl Farnhagen von Ense hat ja über Branitz gesagt, die Schöpferkraft, der Geist und Geschmack des Fürsten zeigen sich in allem, in großem und kleinem. Und Sie haben es ja eben schon ein bisschen angesprochen, Herr Körner. Ähm, welche neuen Bilder schafft er aber in Branitz im Gegensatz zu Muskau, wo er eben sehr stark mit der Topographie auch arbeiten konnte?
3: Während er hier eine Landschaft veredeln konnte, musste er erst mal in Branitz eine schaffen. Er schafft das auf einem sehr überschaubaren Terrain, während in, wenn ich das so vergleichen kann, in Muskau immer diese weiten Sichten über die Flussaue zu den Höhen der Faltenbogen, dann sind es doch sehr viel begrenzterere und damit vielleicht auch heute den Besucher heimlicherer, äh, äh, oder greifbarer, intimere. intimerer Bilder, die hier entstehen.
1: Aber dennoch sind es ja Bilder, die ganz starke äh, Eindrücke hinterlassen. Also den Pyramiden, den Pyramidensee, den Schlangensee, Rosenhügel, Hundegrab, Kugelberg. Ähm, beschreiben Sie, was seine, ähm, also Setzungen in diesem Park sind die neue Bilder erzeugen, andere als ähm, wir in, in Moskau.
3: Er führt die Struktur natürlich weiter, von Außenpark einer, auf, einer aufgehübschten Landwirtschaft zum Innenpark einer idealen Landschaft und ersetzt dann neben dem Pleasure Ground besondere Akzente und, und spektakuläre Höhepunkte. Das sind wirklich... Berge in der Lausitz, wo es sonst nur flache Landschaft gibt, es sind die Lauben, die dichte Form der Lauben und Skulpturen und goldenen Interventionen im Pleasure Ground um das Schloss herum und es sind natürlich die großen Pyramiden, die Landpyramide und die Seepyramide im Tumulussee, die einfach auch eine ganz neue Form der Gartengestaltung sind, denn Pyramidenrezeptionen gab es immer, seit, dem, seit der frühen Neuzeit in Europa, aber die waren Stein geworden. Hier nutzt er das Material der, des Parks, der Landschaft, der Lausitz, die Erde, um diese Erinnerungsformeln an seine Orientreise darzustellen, aber im Endeffekt auch etwas ganz Neues und bisher nicht dagewesenes in den Landschaftspark zu pflanzen. Ich vergleiche es immer ganz schön mit der, mit der Idee der, der Landart, die in den 60ern aufkam. Und wenn man die Wikipedia Einträge dazu liest, dann ist die Definition eigentlich genau das, was Pückler hier in den 1850er-Jahren gemacht hat und was ihm dann auch so wichtig war, dass er sich auch hier in der Landpyramide, nee, in der Seepyramide bestatten lassen hat.
1: Der berühmte Begräbnisort, die Seepyramide, 13 Meter hoch, von Efeu überwachsen und vermutlich jetzt in den schönsten Farben im Herbst erstrahlend. Ich hatte das Glück, heute Morgen mit Ihnen, Herr Panning, durch den Busgauer Park fahren zu können. Er ist tatsächlich eben sehr viel weitläufiger und weiträumiger als Branitz und man hat wunderbare Ausblicke von Höhenzügen. Insbesondere sind wir gefahren und für mich war das ganz neu durch den Bergpark, der sich ja auch die ähm, topografische Situation zu eigen macht. Die meisten Besucherinnen und Besucher Muskaus kennen vermutlich den Pleasure Ground rund um das Schloss, aber Muskau ist ja sehr viel mehr. Und vielleicht skizzieren Sie kurz die Parkbilder die, äh, oder Landschaftsbilder, die ähm, Pückler hier in seinem ersten Werk, das auch schon ein Meisterwerk war, zeichnet. Ähm, wer mich kennen will, muss meinen Garten kennen, denn mein Garten ist mein Herz, hat er gesagt. Und wer Muskau gesehen hat, hat mir ins Herz gesehen. Was sehen wir in diesen Anlagen, im Bergpark beispielsweise, was erschließt sich dem Betrachter innen wie außerhalb dieses Bildes?
2: Der Bergpark ist nur noch mal ein Teilbereich der gesamten Konzeption des musca Ensembles. Und das Besondere hierbei ist, dass es sich um ein Grünsystem handelt. Das ist ein Begriff, der dann später im 19. Jahrhundert immer wieder verwendet wurde, in der Gartenkunst, auch gerade in, in Nordamerika. Ein Grünsystem, das aus Grundzügen, äh, großflächigen Parkanlagen besteht. Und äh, das finde ich immer besonders spannend, dass wirklich nochmal einen integralen, ideellen Gestaltungsrahmen zeichnet für das gesellschaftliche Leben in seiner Gesamtheit. Was man sich später auch in Brandnitz ja schon gar nicht mehr vorstellen kann, dass es hier sich um eine kleine Residenzstadt handelt und man setzt wirklich einen ästhetischen Rahmen, in dem man nun alles verorten möchte, was die Geschichte, was die Zivilisation, das Leben hier vor Ort ähm, zutage gebracht hat. Und dann sind halt Landwirtschaft und Fischerei und Bergbau und ein kleines Kurwesen, was sich putzigerweise ausgedacht hat, all diese Aktivitäten sind in diesem Rahmen der Gartenkunst. Ähm, vereint, harmonisch miteinander vereint und auch die Altstadt von Bad Muskau wird einbezogen in dieses Gesamtkunstwerk. Also der
1: Park umarmt quasi die Stadt, das ja, ist ja was ganz es,
2: Besonderes. Es ne? gibt da die von, von Hans Segelmeier diesen schönen Begriff, den ich immer gerne zitiere, nicht nur das Gesamtkunstwerk, sondern das Übergesamtkunstwerk. Also Püttler versucht über die Mittel, die er mit der Gartentunst zur Verfügung hat, hier wirklich auch noch einen ideellen gesellschaftlichen Entwurf, im Rahmen des Ästhetischen umzusetzen. Und da ist der Bergpark natürlich ein spannendes Teilelement, zusammen mit der historischen Touranlage, dem Hermannsbad, heute Badepark genannt, aber eigentlich steht da zweimal Park gegeneinander. Sinnvoller ist es, vom Bergpark zu sprechen und das Hermannsbad als Zentrum, als Pleasure Ground dieses zweiten unbekannten Muskauer Parks zu nehmen, der verbunden ist mit dem Schlosspark über die besagten fantastischen Grünzüge, aber durchaus ein Eigenleben führt. Und äh, das ist dann ganz ungewöhnlich, dass Sie eine Parkanlage haben, wo im Zentrum eine kleine historische Touranlage steht, nebenan Bergbau betrieben wurde, es forstlich ausgerichtete Bereiche gibt, irgendwo auch noch ein bisschen Braunkohle abgebaut wurde, es ein Weinberg gegeben hat und sich das alles sehr, sehr untypisch in einer Parkanlage vereinigt. Es ist auch ein sehr schöner Kontrapunkt äh, zu dem weiträumigen Schlosspark, gerade das Hermannsbad, der Badepark ist sehr kleinteilig, fast wie ein Wildenpark angelegt, mit äh, vielschichtigen Szenerien und im Bergpark, der eine ganz eigene Stimmung gebiert, jetzt gerade in den Herbsttagen, die wir erleben durften.
1: In der wunderbaren Färbung jetzt natürlich. Herbstfärbung, auch. sehr
2: harmonisch äh, runtergedimmt, dadurch, dass nur wenige Arten verwendet werden, der, der generiert überraschende Blicke in die weite Landschaft, weil dieses eigentlich geringe Höhenpotenzial so geschickt ausgenutzt wird, dass man wirklich monumentale Sichten erhält, die von hier heute nicht, aber bei schönem Wetter, im idealen Wetter schon, tatsächlich auch bis ins Riesengebirge in, in Polen streichen.
1: Interessant ist ja eben gerade auch die Einbeziehung von, in dem Fall auch vorindustriellen, Bauwerken und Formen in die Landschaftsgestaltung, die dann quasi mit den Neißemühlen, den alten Neißemühlen romantisch verklärt erscheint. In Branitz wird nicht Cottbus umarmt mit dem Park, dazu ist ja viel zu klein, aber auch dort, auch dort gibt es ja den Bezug zur Stadt, wie lässt Pückler dort die Bilder sozusagen der Stadt in den Park einfließen und auch Bilder eben der dann schon industrialisierten Landschaft.
3: Ja, während Pückler in Moskau vielleicht ein Überkunstwerk schuf und die Stadt Moskau mit einbezog oder die Blicke darüber hinweg streifen ließ, lässt er das Dorf Branitz außen vor. Er pflanzt es dicht ab. Er nimmt es nicht in seine Gestaltung der 620 Hektar großen Branitzer Parklandschaft. Aber er nutzt sozusagen die aufstrebende Stadt Cottbus im Süden Brandenburg Preußens äh, in dieser Zeit als Folie. Und zwar Folie für die, ja, wenn man so will, ewigen Pyramiden und dahinter rauchen die Schornsteine der Textilstadt ähm, und bilden so etwas wie eine, eine, eine Folie, hinter der sich die Ewigkeit in der Vergänglichkeit des Rauchs auf spielt, er war irrsinnig technikaffin, sein ganzes Leben lang, aber wenn es um das Alters- und Meisterwerk Branitz ging, dann sollte die Eisenbahn bitte dran vorbei und nicht hindurchfahren. Er setzt sich dafür beim König ein und dann sollten höchstens die rauchenden Schlote der aufstrebenden Stadt Hintergrund für seine ewigen Pyramiden sein. Das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied, aber er bezieht hier ähnlich wie den Alauenbergbau in Muskau, immer die industrielle Revolution dieser Zeit mit ein. Er nutzt und er interpretiert und er entwickelt weiter. Und daher ist es auch nicht weit hergeholt, dass im 20. und 21. Jahrhundert nicht gerade wenige Pückler zum Urvater der Bergbausanierung, der Wiederherstellung von Landschaft wählten, interpretierten Und insofern ist es eigentlich ganz spannend, dass er aus seiner fantastischen Kulturlandschaft eine noch bessere Macht in Moskau, aus einer nicht vorhandenen äh, Landschaft, nämlich einer platten Landschaft von Branitz, eine Oase geschaffen hat und vielleicht heute als Steilvorlage für so manche Renaturierung der verheerenden Verwüstung des Kohlebergbaus in der Lausitz hinhält und ähm, pate steht.
1: Wir haben noch nicht gesprochen über die wechselvolle Geschichte dieser Parkanlagen im 20. Jahrhundert, insbesondere was Muskau betrifft. Herr Panning, das Muskau war schon, wenn ich das richtig gelesen habe, vernachlässigt vor dem Zweiten Weltkrieg durch die damaligen Besitzer und nicht so gepflegt, habe ich zumindest in einem ähm, Artikel gelesen, aber ähm, was ist das Besondere von Muskau ähm, in der Geschichte nach 1945?
2: Also vor dem Krieg ist, es gab es die Weltwirtschaftskrise und in der Tat musste Muskau ging es nicht gut. Man musste sich das vom Munde absparen, ähm, was man im Garten investiert hat. Ähm, die Pflege wurde Förstern übertragen, aber auf der anderen Seite wurde die Pückler-Gesellschaft gegründet, hochmögende Fachleute aus ganz Deutschland ähm, und eine Stiftung gegründet, die dann George die Potente, den Potsdamer Gartendirektor, als Berater offiziell zur Seite hatte. Das heißt also auch in diesen Zeiten mit extensiver Pflege, weniger Geld, war das fachlich immer auf einem exzellenten Niveau, was an der Spitze der deutschen, denke ich, Garten, der pflegerischen Methodik der damaligen Zeit stand. 45 war natürlich die Katastrophe, die Urkatastrophe schlechthin für Moskau. Man kann sich das heute alles immer gar nicht mehr vorstellen. Es ist auch zunehmend schwer, weil die Jahre ins Land ziehen. Das Schloss steht so schön rausgeputzt, prächtig im Park. Man geht wie selbstverständlich über die Neiße auf die polnische Seite, sieht fantastische Blicke zurück ähm, zum Schloss auf der deutschen Seite. Man kann sich ja gar nicht mehr vorstellen, dass der Park eigentlich von der kunsthistorischen und auch touristischen Bildfläche verschwunden war. Und das, glaube ich, ist immer wieder ein Fakt, den man rausstellen muss, der muster auch unterscheidet von anderen Anlagen. Klar, es gab die Mauerziehung in Potsdam zwischen den Bruderschlossern Babelsberg und Klinike. Aber die Parkanlagen als solche, auch unter schwierigen Bedingungen, hat es immer gegeben. Andere haben eine Kontinuität wie Weimar-Wörlitz, wo man kaum diese starken Abrisse feststellen kann. Aber Moskau, durchaus ja auch als international relevanter Landschaftsgarten, war 1945 komplett verschwunden von der Bildfläche. Die Stadt war zu 70, 80 Prozent zerstört. Verbliebene Bauwerke wurden noch gesprengt. Das Schloss war in Brand gesetzt, ausgebrannt. Das alte Schloss hatte einen Artillerie Artillerietreffer erhalten. Die Brücken waren gesprengt. Und dann kam im Juni das Potsdamer Abkommen dazu, das die deutsch-polnische Grenze neu gezogen hat, sodass die Neiße, eigentlich der Mittelpunkt der bücklichen Parkkomposition, jetzt zur Grenze, neuen Grenze zwischen Polen und Deutschland, der damaligen DDR wurde. Und zu dem Zeitpunkt war das Schicksal des Muskauparks eigentlich besiegelt. Die polnische Forstverwaltung hat übernommen, hat die alten Bäume uneingetastet gelassen, aber die offenen Flächen aufgeforstet. Und ansonsten hat sich die Natur zurückgeholt, was Püttler und die Moskva-Diertner ihr mühsam abgerungen hatten. Es entstand ein Dschungel, ein undurchdringlicher Dschungel auf der polnischen Seite. In den späten äh, 80er und auch den 90er Jahren konnte man im Winter auch keine zwei, drei Meter ins Gelände reinblicken, weil es einfach ein Dschungel war. Alles an ästhetischer Gestaltung, an Sichten, an, ich habe vorhin die Elemente genannt, Rhythmus, Struktur war perdu, war verloren gegangen. Ähm, und auch ich selber, als ich hier angefangen hatte, habe gespürt, wie die Anlage auf der Kippe steht und rote komplett zu verschwinden. Der größte Wiesenraum, die Schilfwiese, war fast ein kompletter Erlenbruchwald. Wenn wir das heute noch vorfinden, vorfinden würden, würden wir allein aus Naturschutzgründen überhaupt das nicht mehr schaffen, die, diese Wiese wieder gartennämmerschlägerisch zurückzuerobern. Das war damals, so um die Jahrtausendwende gerade noch möglich. Aber man hat gespürt, dass der Park auf der Kippe steht. Kommt er nochmal zurück oder nicht? Das war keine ausgemachte Geschichte und es ist da auch der polnischen Seite, den polnischen Kollegen, Andrzej Michabowski und anderen, sehr zu danken, dass sie sich so für den Muskau Park eingesetzt haben, dass er nochmal zurückgekommen ist.
1: Nicht zuletzt auch deswegen zum Weltkulturerbe erklärt wurde 2004, ne?
2: Ja, natürlich, weil das ein ungewöhnlicher Akt war. Das darf man ja nicht vergessen. Also Für uns ist das immer so Alltag und man lädt das so beiseite. Aber wenn wir in die Welt blicken, in die Konflikte, die derzeit auch das Weltgeschehen durchziehen und sich vor Augen hält, dass hier 45 äh, miteinander gekämpft wurde, dass gestorben wurde, dass zerstört wurde und dass dann, ähm, jetzt muss ich rechnen, was sind es dann 60 Jahre, knappe 60 Jahre, gute knappe 60 Jahre später, äh, dass ein gemeinsames UNESCO-Welterbe wird als Zeugnis, dass man sich dieses gemeinsamen kulturellen Erbes annimmt, das ist schon nach wie vor ein starkes Zeichen, was, wie gesagt, man hat sich so dran gewöhnt und ja, ist ja alles wieder da und ist schön. Aber das zeichnet den Muskauer Park auch auf der internationalen Ebene aus. Und wir merken hier aber auch, dass das keine, dass man sich da auf diesen Lorbe nicht ausruhen kann und dass man permanent am Ball bleiben muss. Gerade die Corona-Zeit hat nochmal deutlich gemacht, wie wie martialisch eine Grenze ähm, auch schnell ihr Anlitz ähm, ändern kann. Plötzlich waren wieder Barrieren da, es waren bewaffnete Soldaten da, es wurde bivakiert, es wurde keiner durchgelassen, es war plötzlich wieder eine strikte Grenze. All das, was wir da mühsam über Jahre, Jahrzehnte miteinander wieder verwoben hatten, war in dem Moment wieder getrennt. Grenzen sind Bestien, es ist gut, wenn sie schlafen, aber man sollte aufpassen, dass man sie nicht weckt. Und das gilt hier für Moskau. Wir müssen am Ball bleiben. Ein früherer sächsischer Ministerpräsident hat noch bei einer Kutschweck gesagt, ja, mit Polen das ist das alles gelaufen, das ist gemeinsam in der Europäischen Union. Wir können uns jetzt anderen Themen zuwenden. Dem möchte ich nicht zustimmen. Man muss da wirklich permanent rein investieren, sich engagieren, damit dieses fantastische deutsch-polnische Kunstwerk auch in Zukunft in diesem, auf diesem Level erhalten bleiben kann.
1: Man sieht die Schlagbäume, man nimmt sie wahr als Teil der Landschaft gewissermaßen, weil sie so friedlich da stehen und eben ganz deutlich nicht mehr diese abschreckende Wirkung ähm, haben. Aber wir haben ja vorhin in, auf unserer kleinen Rundfahrt auch darüber gesprochen, dass es eben auch aktuelle Entwicklungen gerade migrationspolitisch gibt, die diese Grenze wieder ähm, zu einem, wenn man so will, auch überwindbaren oder nicht überwindbaren Ort ähm, werden lassen könnte. Aber gucken wir auf Branitz, Branitz-Geschichte ähm, im 20. Jahrhundert oder genauer in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Zeit der DDR, wie kontinuierlich wurde die Pflege und die Sorge um Branitz ähm, betrieben? Wie wurde es als das Meisterstück, als das äh, Pückler es selber gesehen hat? Ähm, wie wurde diese Parkanlage weiter gepflegt?
3: Als Pückler Muskow verließ 1846 zunächst, nimmt er alles mit, was nicht Niet und nagelfest ist. Die Bibliothek, die Glasscheiben, die Möbel, die Archivalien, die Akten und äh, selbst gotische Madonnen, die im Park standen, wandern nach Branitz. Nach seinem Tod 1871 wird dieses Erbe mit den großen Sammlungen ähm, durch die gräfliche Familie Genauso bewahrt und erhalten wie auch der Park. Man muss wissen, die gräfliche Familie nach dem Tod des Fürsten lebt zumeist in der Schweiz. Branitz ist ihr Besitz. Das Schloss ist voller Dinge des Fürsten, aber hier wird eher museal bewahrt, was dem berühmten Vorfahren besessen hat. Dieser Schatz wird erhalten bis 1945 und da wird es unruhig. Denn auch bis dahin ist der Park nach allen Kräften, den die Familie und dann auch mit der Hilfe der Stadt Cottbus erhalten geblieben. Es gab bis dahin keine nennenswerten Veränderungen des Parks. Auch dieser Park stand bis 45 im Fokus der Denkmalpflege und der Öffentlichkeit. Nach, dem, nach der Flucht der gräflichen Familie sind andere Zeiten. Es drückt die Bodenreform, es gibt Plünderungen in den Sammlungen und es gibt eine Zeit der Verwahrlosung. Aber nie kann man sagen, dass der Branitzer Park der Natur, wie hier im Grenzbereich von Moskau, anheimgegeben worden ist, sondern irgendwie das Stadtgartenamt und das Niederlausitzer Landesmuseum und das Städtische Museum versucht sich zu kümmern. Insofern gibt es, das kann man sagen, auch nach dem Tod des Fürstenpücklern Branitz immer bis heute eine große Kontinuität, bei den Sammlungen, bei der Zusammenstellung des Gesamtkunstwerkes von Buch über Akte, Möbel bis Interieur des Parks bis hin zur ja, Grabpyramide mit den Überresten des Fürsten Pückler, die erhalten worden sind. Das macht heute eine Landesstiftung des Landes Brandenburg, die hat in den letzten Jahren arrondiert und zurückgekauft an Ländereien, die verloren gegangen waren im Zuge der Bodenreform. Aber prinzipiell hat sie die glückliche Situation, dass sie nicht neu schaffen oder eine Metamorphose der Natur rückgängig machen musste, sondern dass sie eine kontinuierliche
1: Pflege des Parks zu verantworten und weiter fortzusetzen hat. Fürst Pückler selber, glaube ich, hat gesagt, Naturmalerei ähm, als das Hervorrufen eines Bildes, nicht mit Farben, sondern mit wirklichen Wäldern, Bergen, Wiesen und Flüssen. Das ist eben die Landschaftsgestaltung. Landschaftsbilder auf Papier, Landschaftsgärtnerei als Schwesterkunst der Malerei, das hat ähm, Horace Walpole so formuliert. Landschaftsbilder auf Papier sind auch mit beiden Parkanlagen verbunden, ganz konkret gibt es jetzt einen erfreulichen Zugang für Muskau, nämlich den Ankauf eines Konvoluts von 74 Aquarellen des preußischen Hofmalers Karl-Georg-Anton Gräb, geschaffen in der Zeit 1855 bis 1859 im Auftrag von Pücklers Nachfolger, den Prinzen, wie heißt er genau, Prinz, jetzt habe ich meinen Namen, Friedrich, Prinz Friedrich der Nieder. geschaffen im Auftrag des Prinzen Friedrich der Niederlande, dem Nachfolger Pücklers. Das heißt, was genau bedeuten, bedeutet dieser Ankauf, der mithilfe der Kulturstiftung der Länder verwirklicht werden äh, konnte, für die Parkgestaltung hier in Muskau? Was zeigen diese Bilder?
2: Ganz kürzlich glaube ich, ich bin immer gut beraten, auch die, die anderen Mitfinanzierer zu nennen. Ja, also es hat die, richtig, ja. die Ostdeutsche Sparkassenstiftung und auch BTM gegeben, also wie hiesige Vereine, aber die Kulturstiftung der Länder stand da sehr früh an unserer Seite. Und von daher großen Dank für dieses Engagement, was dann doch den Einkauf äh, wesentlich einfacher in der Gesamtheit gestaltet hat. Die, die Malerei in Zyklen, in Serien, hat natürlich auch eine gewisse Tradition. Pückler fängt damit an, mit Schirmer, der in den Andeutungen über Landschaftsgärtnerei fantastische Aquarelle vorzeichnet, die dann in Lithografien
1: umgewandelt werden. Also August Wilhelm Schirmer, ebenfalls Maler in preußischen Diensten. Ja,
2: und damit setzt er ja zum ersten Mal auch einen virtuellen Rahmen. Weil er die ganzen Ideen Pöglers einfängt, die nie realisiert wurden, ähm, zu, einem, zu, zu einem wirklich virtuellen Kunstwerk, in das man sich reinfallen lassen kann, anhand dieser wunderbaren ähm, Zeichnungen, Aquarelle, eben später die Lithografien. Und das setzt sich dann fort bei Greb Auch hier wird ein Zyklus aufgelegt für den Prinzen Friedrich der Niederlande. Er kannte Greb aus Potsdam, er war der Schweiger des preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV. Greb hatte am preußischen Hof schon einiges vorgelegt. Und es sind fantastische Aquarelle, minutiös, mit einer großen Liebe zum Detail, mit einem wunderbaren, ausgewogenen Farbspektrum und eben auch der Einmaligkeit für mich, dass Greb es gerade in Muster geschafft hat, Stimmungen einzufallen, Atmosphären einzufallen, die man heute noch nachvollziehen, die man heute noch erleben kann. Also das ist ihm wirklich großartig gelungen. Und bei alledem hebt er dann ähm, hebt er die Perspektive auch auf oder fokussiert die Perspektive auch auf äh, Sujets außerhalb des eigentlichen Parks, also auch vorindustrielle Momente werden eingefangen. Hochspannend auch für die ganze Sozialgeschichte der der Region Und was ich auch immer ganz putzig finde, es ist auch so eine kleine, kleine Kritik, die da durchläuft, so ein kleiner Subtext. Also man findet dann immer mal wieder, wenn man etwas sieht und staunt, das alte Schloss, warum wachsen da die Birken aus, dem, aus der Fassade heraus, warum ist die Fassade so geflickt und abgeblättert. Das sind natürlich so diese kleinen subtilen Hinweise. Ja, schaut mal, wie das hier zu der Püttlerzeit ausgesehen hat und hier haben wir noch nichts gemacht die englische Brücke als als Laveda Steg, der beim Mondschein über die Neiße führt, wo man beim besten Willen nicht rüber konnte und wo sich plötzlich dann auch Entschlüsselt, warum es nicht diesen Rundweg gegeben hat, ähm, den, den Püttler eben nicht vorschlägt, weil die eine Brücke gar nicht instand gesetzt gewesen war, um sie nutzen zu können. Und das geht weiter bis in die Innenarchitektur des Muskauer Schlosses, indem man eigentlich nochmal zeigt, ach, so altbacken, so ein bisschen unaufgeräumt war das zu Püttlers Zeiten. Und jetzt haben wir das richtig schön modern neu gemacht und die den aktuellen ähm, Stil da auch entsprechend würdigt und berücksichtigt.
1: Also es ist ja eigentlich ein Renommieralbum praktisch des neuen Besitzes, der mir zeigt, was hat er aber durchaus ja auch ähm, Pückler würdigt oder wie? Nein, gerade nicht.
2: nicht. Also äh, äh, für ihn klar, die Motive, die wir sehen, korrespondieren äh, natürlich auch mit den aktuellen Baumaßnahmen, die zu der Zeit gerade umgesetzt wurden. Die sind dann natürlich allesamt äh, versammelt. Aber es gibt eben nicht diese, weniger die Würdigung als die Kritik an Püttler, dass man sagt, ja, wer hat das hochgejagt mit den Andeutungen, mit Schirmer dass die ganze Welt die Püttlerschen virtuellen Pläne für den Muskauer Park kennt, die gar nicht verwirklicht wurden, aber schaut mal so so es wirklich ausgesehen, als ich das übernommen habe. Da da steckt schon so ein bisschen Ironie und so eine Portion Kritik an an dem wie soll ich mal sagen, an der Püttlerschen Selbstdarstellung auch mit drin.
1: Also er hat ja selber, also Prinz Friedrich von Oranien-Nassau hat ja selber die Motive ausgewählt, habe ich gelesen und äh, gräbt damit natürlich auch bloß geschickt. Sie haben ein Forschungsprojekt dazu gehabt, habe ich gelesen? Nein, Forschungsprojekt der Ja, wir, bis 2018 steht. Genau, das, das haben wir mit irgendwo? dem Hase gemacht, der, der jetzt in
2: Brands tätig ist. Mhm. Wir haben dann eine schöne Kurz. Tagung zusammengestellt und dann in der Tat... Das war uns wichtig, jetzt außerhalb von musst äh, Muskau einfach mal in den Kontext des späteren 19. Jahrhunderts zu stellen, wo mit dem Prinz Friedrich ein, ein Besitzer des Hochadels eingetreten ist und Muskau da auf der europäischen Ebene ganz anders verankert war, als man sich das heute vorstellen kann. Dass das von Den Haag bis nach Petersburg ging und äh, Potsdam und was weiß ich nicht alles noch mittendrin und äh, Muskau einfach in diese Riege zu der damaligen Zeit mit dazugehörte.
1: Man muss ja auch sagen, dieses Konvolut ähm, der Gartenbilder ist die einzig bekannte, umfassende künstlerische Darstellung eines historischen Gartens in Deutschland. Ähm, was bedeutet das aber für die jetzige Situation, das heißt auch für Rekonstruktionen, also wenn man die Bilder sieht, das ist wirklich fantastisch, wie Gräb, also eine Linde malt, wie detailgenau und detailverliebt, muss man schon sagen, Blickachsen festhält, Gebäude natürlich auch bis hin zum ähm, Innenleben des Badehauses, das dann auch wirklich sehr anschaulich macht, wie die damalige Badekultur ähm, funktioniert hat. Und das haben sie ja jetzt in dem Badehaus, ähm, in dem restaurierten Badehaus ähm, zeigen Sie dieses, dieses Bild, so dass man auch einen Bezug herstellen kann zu den historischen Räumen. Aber was bedeutet es für die Forschung und auch für die Revitalisierung und Restaurierung der Garten- und Parkanlagen hier in Moskau, dieses Konvolut zu haben? Woran kann man sich oder woran orientieren Sie sich künftig?
2: Das, das ist schon ein gewaltiger Schatz. Man muss sich das ja auch immer vor Augen halten. Wir machen das alle über Jahre, Jahrzehnte hinweg. Man freut sich ja wie verrückt, wenn man mal wieder eine neue Quelle auftun kann, dass man da ein, ein gutes Zitat hat oder da eine Bildquelle. Und jetzt kommen da auf einen Schlag ähm, 74 Aquarelle, die minutiös den Zustand des Parkes nachzeichnen. Es hat auch noch mehr gegeben, die halt noch nicht wieder aufgetaucht sind. Das ist ähm, unglaublich und ist ein, ein Schatz auch hinblicklich der Denkmalpflegerischen Analyse und auch des Denkmalpflegerischen Vorgehens. Zum einen werden kleine Architekturen gezeigt, die man vorher noch gar nicht gesehen hat. Auf der polnischen Seite eine Brücke, von der man wusste, es hat sie gegeben. Aber sie ist nirgendwo visualisiert gewesen. Also man sieht sie wirklich zum ersten Mal, wie sie im 19. Jahrhundert vorhanden gewesen ist. Dann werden auch Pflanzungen detail detailreich vorgestellt also wir haben leider, kurz bevor Treb angekauft werden konnte, die Bepflanzung an der Schlossrampe umgesetzt. Gräb hat das im Wesentlichen bestätigt, aber hätten wir Gräb vorgehabt, Hätten wir vielleicht doch nicht so modern interpretiert bei der Pflanzenauswahl, sondern auch teilweise mehr auf einige historische Arten abgestellt. Kann man in Zukunft immer noch machen. Ganz aktuell spielt aber das Projekt der Brauerei, ein toller Persusbau, der noch in der Püttlerzeit entstanden ist, eine ganz wichtige Rolle, wo Gräb jetzt wirklich ganz konkret mit seiner Farbgebung die Anregung gegeben hat, die künftige Fassade, die in den Park reinwirkt, auch nach seinen Vorgaben wieder anzulegen. Das war eine sehr umfangreiche Diskussion, sehr spannend, sehr komplex, weil diese Brauerei mit dem niederländischen Hof ein Hybrid ist, der einmal in die Stadt reinwirkt, einmal in den Park. Und diese, diese Janusköpfigkeit spiegelt sich auch in der Fassadengestaltung wieder. Und wir haben lange gerätselt, welche Fassadenfarbe bringt man wirklich in den Park wieder rein, dass man sie aus dem Park wahrnehmen kann. Und da fiel die Entscheidung dann tatsächlich, ja, wir nehmen Greb. Gräb hat das minutiös alles dokumentiert, dargelegt. Die Quelle hat, äh, hat eine hohe Authentizität, dass man ihr glauben kann. Und insofern wird jetzt also die Maßnahme beginnt, in den nächsten ein, zwei Jahren konkret nach Greb die Fassade der Brauerei wieder eingefärbt und gestaltet werden.
1: Die Landschaft auf Papier spielt auch in Branitz eine Rolle, aber auch als, aus einem ganz anderen Grund. Die Stadt Cottbus hat ja schon 1913 eine umfangreiche Blechensammlung aufgebaut. Karl Blechen, eben der bekannteste, größte, sagen manche, Landschaftsmaler des 19. Jahrhunderts, der auch die Landschaftsmalerei in Deutschland, aber auch in Europa sehr stark geprägt hat. Auch für Cottbus, für die Blechensammlung, die heute im Schloss in den Fürstenzimmern beheimatet ist und wunderbar präsentiert wird, gibt es einen Neuzugang oder zwei Neuzugänge, wenn ich das richtig sehe, durch auch zustande gekommen der Ankauf oder Rückkauf mit Hilfe der Kulturstiftung der Länder. Das waren Kriegsverluste, aber vielleicht, Herr Körner, schildern Sie, was das Besondere für Branerts ist, diese Blechensammlung in den Schlossräumen zu beherbergen und gleichzeitig Pücklers gemaltes mit der Natur, mit den Materialien der Natur gemaltes Landschaftsgemälde aus dem Fenster des Schlosses vor sich sehen zu können. Es ist
3: absolut fantastisch, dass wir in Cottbus gleich zwei Meister der Landschaft haben. Einmal den Gartengestalter Pückler und sein reales Meisterstück, wie es nannte, den Branitzer Park und dazu den in Cottbus geborenen Landschaftsmaler Karl Blechen. Beide kannten sich, nicht intensiv wussten voneinander über Bettina von Arnim zum Beispiel, gibt es viele Verbindungen, aber Pückler sammelte nie Blechen und Blechen rezipierte nur mäßig Pückler. Aber der genannte Karl Gräb zum Beispiel oder der ähm Zeichner der ähm, Malereien in der, in den Andeutungen zur Landschaftsgärtnerei Schirmer waren Schüler von Blechen. Also hier ist man im allerbesten Koordinaten und Netzwerk der besten Künstler des 19. Jahrhunderts. Schinkel, Humboldt, all die spielen eine Rolle. Und die beiden kommen in Branitz zusammen. Einmal kann man ja sagen, kann man hier wunderbar den Wettstreit der Künste, den Landschaftsgarten als, heute würde man sagen, augmented reality, als virtueller Showroom, in dem sich der Rezipient selbst seine Blicke, seine... Ähm Inspirationen suchen kann in Wettbewerb zur Malerei, wo eben der Maler in zwei Dimensionen vorgibt, wo man was zu sehen hat, geben. Hier kann man vergleichen, hier kann man studieren, hier kann man sich inspirieren lassen. Das Spannende ist aber, dass Karl Blechen, und dafür wird er immer gelobt von Fontane oder von Liebermann, der ihn gar zum Vorreiter des Impressionismus macht und zum größten Genie der deutschen Malerei erklärte, als er Präsident der Akademie wurde. Man kann bei Blechen eben nicht eine nach- und ähm, wiedergegebene Landschaft sehen als Abbild dessen, wie es vielleicht Gräb auch in den Aquarellen des Muskauer Parks versucht und gemacht hat, sondern Karl Blechen, das ist das Besondere, entfernt sich. Er fängt eine Stimmung einer Landschaft an. Ein. Es ist das Flirren der römischen Sonne und es ist auch dieses nichts in der märkischen Landschaft, das für ihn bildwürdig wirkt. Und das ist insofern ganz spannend, dass man hier zwei Antipoden im Wettstreit, wer macht die bessere Landschaftsmalerei, der Landschaftsgärtner oder der Landschaftsmaler, der Zweidimensionalist oder der Dreidimensionalist machen kann. Und wir bewahren und zeigen die, eine der größten Sammlungen der Werke Karl Blechens. Über 600 Werke sind in den Sammlungen Schüler, Nachfolger, Max Liebermann, Lovis Korinth und fast 100 Werke von Karl Blechens. Und dieses Miteinander des Gesamtkunstwerks Pückler Park Kunstsammlungen, äh, Interieurs, Archive und dieses Universum von Karl Blechen, seiner Schüler und Nachfolger, das sind zwei ganz spannende Dinge, wo man die Kunst des 19. Jahrhunderts und ihr Echo bis ins 21. Jahrhundert nachvollziehen kann.
1: Also diese Zuwächse, aber auch der Bestand, mehr als ähm, ein guter Grund, um nach Moskau oder eben auch nach Branitz äh, zu reisen und das zu bewundern und in Moskau eben Gräb mit dem Gesehenen zu vergleichen und vielleicht das, Ver das nicht mehr ähm, Existierende zu beweinen in ähm, Cottbus. Dann aber die Horizonterweiterung äh, mit den Italienbildern von Blechen und ähm, dem Aufbrechen der Landschaftsmalerei durch die Freiluftmalerei im Grunde. Ähm, aber die Besucher kommen ja vorwiegend, denke ich, um sich hier in den Parks zu ergehen. Der Landschaftsgarten ist ja auch bei seiner, ähm, in seiner Erschaffungsphase so etwas gewesen wie eine sekundäre Welt, eine, eine illusionistische Welt bei allem Bezug zur Realität, den es gibt, der einen die Welt draußen vergessen lässt. Wie ist das? heute mit den Besuchern, die hierher kommen, ähm, wie konfrontieren Sie diese mit der Historie beziehungsweise wie holen Sie sie ähm, in diese Natur hinein ähm, und bieten ihnen auch immer wieder neue Anreize oder kann man auch sagen, die Besucher kommen, genießen und ja meditieren vielleicht, Herr Panning?
2: Ja, der, der Garten, der Park, gerade auch der muska -Park in seiner kontemplativen Stimmung ist sicherlich zeitlos. Und ähm, das wäre, das ist meine persönliche Überzeugung, wäre auch verfehlt, da irgendwelchen ähm, Strömungen nachzulaufen nach um irgendwas, was gerade aktuell ist, irgendein Baumwipfelfahrt oder sonst was, was es so gibt, jetzt unbedingt anzubieten. Es hat einfach eine Zeitlosigkeit und äh, ein Kollege aus Berlin, Klaus von Krosik, hat das mal so schön gesagt. Der Garten ist sich selbst genug. Ähm, das ist ja vielleicht nicht für jeden. Das will ich gerne zugeben, weil man da eine gewisse Sensorik braucht. Wir hatten uns ja heute auch im Park unterhalten, um dieses, äh, ja, pantheistische, was da mitschwingt, ich hätte dieses schöne Zitat von Safransky genannt. Natur ist die Fortsetzung von Religion außerhalb der Kirche, was man eben auch für den Park sagen kann. Es schwingt eine pantheistische Stimmung mit und wenn man sich das auch wirklich aneignet, wenn man sich den Park ähm, erläuft, wenn man wirklich die Zeit mitbringt, sich auf den Park einzulassen, wird man belohnt, durchaus auch fürstlich belohnt. Aber natürlich ist es so, dass nicht jeder diese Sensorik mitbringt. Und wer lieber in den Freizeitpark möchte und Achterbahn fahren, der hat natürlich ganz andere, ähm, ganz andere Titzel, Nerventitzel, als ihm hier im Muskauer Park erwarten. Nur ich stelle fest, es geht uns doch allen so, wir werden immer mehr überfrachtet äh, mit Reizen, zivilisatorischen Reizen und sehen uns eigentlich nach einer, nach einer gewissen Ruhe, nach einer Kontemplation. Und auch nach einer Auseinandersetzung mit den natürlichen Lebens- Umweltbedingungen, dass, es, dass es uns reizt, auch wieder Landschaft zu erfahren und in die Landschaft einzutauchen. Und das klappt in Muskul ganz, ganz wunderbar. Und ich glaube auch, das ist eine, das sind nochmal zwei Komponenten, die mir dadurch den Kopf gehen. Das eine ist die Frage des Alters. Es wird immer gefordert, ja, kümmert euch um die Kinder, um die Jugendlichen. Das ist der Nachwuchs für die Zukunft. Stimmt, ist richtig. Aber auf der anderen Seite stelle ich auch immer wieder fest, die Besucher, die Parkbesucher, die wachsen uns mit zu einem Alter von alleine zu. Also wenn man eine gewisse Lebensphase erreicht hat und dann mal anfängt, sich zu besinnen, was sind die, die, die Werte, will ich immer weiter im im Drehtrad äh, rumlaufen, um nach irgendwelchen materiellen Sachen zu, zu gieren und äh, mir die anzueignen. Oder gibt es da nicht vielleicht doch was anderes im Leben, was mich befriedigt? Dann kommt man ja durchaus schnell zum Garten und dann kommt man auch schnell zu den Parkanlagen. Und äh, auch da kann man in schon eine ganze Masse für die eigene Erbauung, für die, für die Seele mitnehmen.
1: Branitz hat, glaube ich, Pückler selbst als den Fortschrittspark Branitz bezeichnet. Ähm, wie gelingt es in Branitz, den Besucher den, und die jungen Besucherinnen und Besucher mitzunehmen und für diese einzigartige Parklandschaft auch in ihrer, ähm, in ihrer Feier der monotheistischen Religionen, die Sie vorhin angesprochen haben, ähm, anzusprechen und um mit Fontane zu sagen, man sieht nur, was man weiß, ähm, dort auf Dinge aufmerksam zu machen, die Ihnen beim romantischen Durchschlendern vielleicht entgehen würden.
3: Der Park von Branitz liegt im Süden der ziemlich quirligen Stadt Cottbus. 100.000 Einwohner, 9 Milliarden Strukturwandel. Cottbus ist in den letzten zehn Jahren mindestens aber jetzt eine Boomtown. Insofern haben wir auch ein ganz anderes Publikum, Es sind die Jogger, es sind die Läufer und es sind ja viel quirligere Ansprüche, die an diesen kontemplativen, schönen, zu ergehenden Park natürlich aber gesetzt werden. Die Großstadt fordert hier natürlich ihre Kraft und äh, darauf reagieren wir zeitgemäß, äh, indem wir Umweltbildung für die Jüngsten machen. Also wir haben ein großes Projekt mit den Kindergärten von Fröbel, die Gärtnern, im fortschrittlichen Pleasure Obstgarten Pückler hatte nämlich in Branitz für seine Bürger einen Naschgarten angelegt den betreiben heute äh, die allerjüngsten in den Kindergärten von Cottbus bei Fröbel und wir nehmen uns heraus den verrückten Pückler den äh, weltweisen aber auch nie nimmer müden und immer an Neuem interessierten ähm, Dandy und ähm, ja ähm, verrückten Pückler zu apostrophieren, indem wir dann uns auch manchmal die Freiheit herausnehmen und vor Schloss einen DJ stellen und damit nochmal andere äh, Menschen zu anderen Tageszeiten in den dann beleuchteten Park ziehen. Ähm, wenn dieser Abend mit den Bässen vorüber ist, ist es aber wieder die Stille, sind es die Schwäne und es ist die ewige Schönheit dieses Parks, bis dann vielleicht so etwas wie das Gartenfestival oder das Weinfest äh, das fordern, was es im Fortschrittspark sein sollte, ein Ort, wo sich auch die Bürger treffen. Es gibt den Branitzer Park, den Bürgergarten, es gab einen ganz frühen Kinderspielplatz, das ist im 19. Jahrhundert in dieser Zeit einzigartig und besonders. Und diese Momente von modernem Fortschrittspark, ähm, dem Nachfolger des Landschaftsparks, nämlich dem ähm, Bürger- oder Volkspark entsprechend, die nutzen wir, um hier die Angebote für die Bevölkerung zu schaffen und auch dieser Boomtown Cottbus ihren Tribut und ihre interessanten Angebote zu liefern. Und dann ist trotzdem danach wieder die Stille und die ewige Schönheit dieses Parks. Also dieses
1: beides im ewig schönen, aber fortschrittlichen Branetz führen wir. Nicht die Augen verschließen können Sie, können alle vor den Folgen des Klimawandels, wie gelingt es, in diesen Parks die Verpflichtung, die Erhaltung von bildprägenden Bäumen und Sträuchern ähm, weiterzuführen, weiter zu leben. Wie können Sie den Anforderungen oder den Herausforderungen der großen Trockenheit, die wir haben es gesehen heute auf der kleinen Rundfahrt im Bergpark ihre Spuren hinterlassen, aber auch in, in Branitz, wie können Sie darauf reagieren für Muskauer Panning, Worauf setzen Sie? Wir haben auch Schädlinge schon angesprochen, Buchenabgänge, gerade was den Bergpark angeht, von historischen Bäumen, die, wo man natürlich über jeden jammern kann, aber man kann ja die Augen nicht davor verschließen und Sie können es als Parkpfleger und Denkmalpfleger hier in Muskau auch nicht. Wie gehen Sie das Problem an?
2: Es gibt da ja immer unterschiedliche... Argumentationsdarstellung Strenge. Man kann das nun wahnsinnig dramatisieren und das am anderen Ende der Skala kann man auch durchaus sagen, tja, eigentlich, eigentlich ist es fast Business as usual, dass wir natürlich früher oder später darüber nachdenken müssen, die, den gestalterischen Duktus einer Anlage in eine nächste Generation von Gehölzen zu geben. Das wird manchmal künstlich erzwungen, ich denke da an Versailles, da ist ich finde es halt für ein Irrglauben, aber man sitzt ihm auf, dass man meint, alle 100 Jahre muss der Part in Versailles komplett erneuert werden. Also die ganze Gehölzgeneration raus, es kommt die nächste rein. Und äh, dann, dann setzt sich eben dieser künstlerische Duktus in dieser neuen Generation fort. Ich will sagen, das Erneuern, dieser Transformation, Transformation der Gehölzbestände gehört zum Wesen des Parks, gehört zum Wesen des Gärtnerns. Was wir jetzt erleben, ist halt einfach, dass sich das zeitlich unglaublich verdichtet und dann eine Dynamik reinkommt, die wir vorher nicht gehabt haben. Und der auslösende Faktor waren die Dürrejahre 18, 19, 20, dass wir eine außerordentliche Wasserknappheit hatten, auch nicht flächendeckend in Deutschland, aber gerade hier im Bereich der Lausitz, Sachsen-Brandenburg, auf jeden Fall sehr extrem. Und das hat zu Abrissen in der Wasserverfügbarkeit geführt und das haben die Altbäume sehr übel genommen. Das heißt, sie wurden irreversibel geschädigt, waren häufig auch schon vorgeschädigt, hatten teilweise auch ein Alter hier im Muster teilweise 200 Jahre. Ähm, beim Forst würde man sagen, die haben ihre Untriebszeit erreicht, also man, man muss sie dann auch irgendwann mal erneuern. Waren also vorgeschädigt, dann kamen diese Wasserknapper dazu und dann gingen die Verluste los und ähm, setzten sich exponentiell zunehmend fort nicht nur in Muska, auch in anderen Anlagen, gerade Babelsberg, finde ich, ist das sehr betroffen, aber auch der große Garten in Dresden und an anderer Stelle. Und nun ist natürlich die Frage, wie gehen wir damit um? Und für mich war das an erster Stelle auch wirklich ein Erkenntnisprozess, weil wir bis dahin immer versucht haben, diese Transformation des alten Gehölzbestandes in eine neue Generation so gleitend wie möglich zu gestalten, dass es der Besucher, Parkbesucher im Idealfall gar nicht wahrnimmt, dass wir andauernd fortlaufend erneuern, da mal einen Baum hinpflanzen, dort einen Baum aber das, das Erscheinungsbild bleibt im Großen und Ganzen konstant. Diese Linie ließ sich leider jetzt nicht mehr aufrechterhalten. Und das war für mich ein Erkenntnisprozess, der durchaus schmerzhaft war zu erkennen. Man kann den Verlust der alten Bäume nicht aufhalten und er wird dynamischer werden. Und dadurch wird es auch zu einem erheblichen Abriss im Erscheinungsbild des Parkes kommen. Wir werden auf einen Schlag viele historische Bäume verlieren. Das wird schmerzhaft für viele werden. Aber das Gute, was wir hier in Moskau heute auch gesehen haben, es geht, es geht weiter. Da gibt es die unterschiedlichen Ansätze, Strategien, auch äh, über ganz Deutschland, die staatlichen Gärten und auch andere, auch kommunale und private natürlich verteilt. Hier in Moskau funktioniert ausgezeichnet, was wir die Naturverjüngung nennen, dass die Natur selber den Sprung in die nächste Generation organisiert. Das heißt, wir haben also Sämlinge, die an Ort und Stelle auflaufen und gerade in waldartig geprägten Bereichen wie dem Bergpark, wo es auf den Einzelstandort gar nicht so ankommt, erfolgt der Sprung in die nächste Generation automatisch und was einen das gärtnerische Herz höher schlagen lässt, ist einfach die Erkenntnis, dass diese jungen Bäume sehr resilient sind. Sie kommen mit den, mit den ähm, verschärften Wachstumsbedingungen, verschärften Klimabedingungen sehr gut zurecht.
1: Das heißt, Sie haben genetisch gelernt, kann man das sagen? Gen
2: genau, das hatten wir vorhin gesprochen. Diese, die, ich mag das sehr, diese epigenetischen Effekte, der Shortcut der Evolution, dass es tatsächlich die Elterngeneration vermag, in dieses Saatgut gewisse Informationsträger reinzugeben. Ich, ich spreche leinhaft, die die DNA nicht dauerhaft äh, prägen, aber in der nächsten Generation dafür sorgen können, dass gewisse DNA-Eigenschaften an oder abgeschaltet werden. Und dadurch kommt die Information, bitte längere Wurzel ausbilden, bitte mehr Schutzschicht auf den Blättern, bitte eine stärkere Rinde. Und diese jungen, nachwachsenden Pflanzen kommen, wir haben das gesehen, man sieht das nicht nur hier im Park, man sieht das auch in den umliegenden Forsten hier, kommen ausgezeichnet zurecht, die Buchen erobern die Kiefernwälder, alle sprechen vom Waldumbau. Eigentlich läuft das hier von ganz alleine. Und das ist natürlich so diese Pach. Bei all dem Drama kann man sich da richtig freuen, über die jungen, wutzigen Buchen, die enorme zu haben, wo das wunderbar funktioniert. Die zweite Option ist diese Eigenwerbung, dass man sagt, wir nehmen diesen Nachwuchs und versuchen, den auch an anderer Stelle im Park einzubringen. Nach heutiger Erkenntnis ist es gut auch da von dem Baumschulstandard ein bisschen abzuweichen, nicht zu schneiden, möglichst alle Wurzeln mitzunehmen und dann mit den Bäumen, die hier aufgelaufen sind, an anderer Stelle weiterzuarbeiten. Und dann gibt es natürlich die Fälle, wo man mit bisherigen ähm, Baumarten auch nicht unbedingt weiterkommt und da ist es sinnvoll, auf die, die Klimabäume zurückzugreifen. Ähm, <lacht> da gibt es auch im wissenschaftlichen Bereich schon sehr gute Untersuchungen. Es gibt die Klimaarten, ähm, Matrix, die Klammbäume, ähm, äh, 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 Na, jetzt kommen in Tarant im Frostbotanischen Garten in Tarant. Herr Professor Rohloff hat sich da stark mit äh, beschäftigt, dass man schon sieht, okay, diese Bäume bringen gewisse biologische Eigenschaften mit, dass sie den Klimabedingungen der Zukunft besser trotzen können. Es gibt Klimasimulationen, wie entwickelt sich das Klima in den jeweiligen Regionen, so dass das am des Tages auch wieder eine Managementaufgabe sein wird. Welche Baumart kommt der ordinal möglichst nahe in Ökologie, in Phänologie, gestalterischen, denkmalpflegerischen, dass ich sie an diesem Standort, unter diesen Bodenverhältnissen, diesen klimatischen Verhältnissen da reinbringen kann. Also eine ganz spannende Managementaufgabe für die Zukunft, die wir haben. Und wenn wir mit diesen, mit diesen Schritten vorgehen und das flankieren, Herr Körner wird sicherlich gleich auch über Branitz noch und den Ansatz der Baumschule berichten, aber auch das ganze Gärtnern, was wir betreiben, ein bisschen neu aufstellt, wieder schaut, dass man sichtet, welche Baumarten, welche Baumarten halten den verschärften klimatischen Bedingungen stand, welche nicht und wenn ich welche habe, die standhalten, dass ich die ganz gezielt vermehre, dass ich wieder reingehe in dieses integrale, prozesshafte Gärtner, wie man es früher auch im 19. Jahrhundert betrieben hat, nicht Sachen outsource und sage, komm, ich will diesen wunderbaren Solitärbaum aus der Baumschule XY zu dem Zeitpunkt hier haben, just in time, dann wird er gepflanzt und dann geht es weiter, sondern dass wir uns bewusst machen, wir müssen wieder in diese natürlichen Prozesse rein. Wir müssen diese Prozesse lenken, managen. Das prozesshafte Gärtnern, das ist ein Schlüssel für die Zukunft unter Einbeziehung des Wissens, was uns die Allvorderen schon mitgeben und was wir uns jetzt gerade natürlich auch im Austausch mit der Wissenschaft und untereinander auch wieder neu aneignen.
1: Wissenschaft ist das Stichwort für Branitz, da geht es nämlich ganz hoch her mit dem Titel Baumuniversität. Seit 2009 gibt es eine Baumschule wieder in Branitz. Pückler selbst setzt da auf vorwiegend einheimische Sorten. Wie gehen Sie in Branitz mit der Baumuniversität, das ist ja ein sehr hochtrabender Titel, erstmal ähm, mit diesem Problem um. Worauf setzt äh, Branitz, die Stiftung, die Pückler Stiftung in Branitz, äh, bei der Erneuerung und Anpassung der Parkanlage?
3: Wir leben in der Branitzer Parklandschaft mit dem Diktum des Fortschrittparks. Und genauso wenig, wie ich glaube, dass die Besucher in einer Zeit des Bedeutungsverlusts von Kunst, Kultur und Geschichte einfach so nachwachsen, Genauso wenig, wie ich glaube, dass der Park sich nur selbst genügt, sondern wie ich ganz fest der Überzeugung bin, dass die gesellschaftliche Relevanz immer wieder neu bewiesen werden muss, so glauben wir, dass es eben nicht reicht, einfach nur auf das Wunder der Natur und die Selbst Behauptungskräfte der Natur zu bauen. Natürlich äh, setzen unsere Gärtner seit Jahrhunderten und äh, seit Jahrzehnten auf das Prozesshafte Gärtnern. Es wächst in den Klamms nach, es wächst in den Alleen nach, was die Bäume an Samen abwerfen und die verändern sich und die passen sich an. Wir sehen aber in vielleicht auch diesen schwierigen Bedingungen, wir sind nicht am Lande wie Moskau. wir sind nicht in einer ja, intakten äh, Landschaft des Faltenbogens mit sehr fruchtbaren Böden, sondern wir haben sehr trockene, sandige Böden, wir haben das, das Flachland um die Spree, die in den nächsten Jahren durch das Fehlen der Sumpfungswässer dramatisch zurückgehen wird. Ähm, und wir sehen auch den Druck der Stadt Cottbus, von dem ich sprach, als besonders eklatant auf die... 30.000 Bäume und vielen anderen Gewächse der Parklandschaft sich auswirken. Daher haben äh, die Kollegen äh, im Park bei uns schon vor zwölf Jahren wieder gesagt, wir brauchen eine Baumschule, wir müssen das Material des Parks genetisch erhalten und anpflanzen. Und das Tolle ist, wir sind seit ja, drei, vier Jahren unabhängig bei Nachpflanzung von Baumschulen, die da oftmals in sehr guter und schneller Qualität Bäume züchten, die dann in der märkischen Sandwüste gleich mal tot umfallen. Damit sind wir relativ einzigartig in Deutschland und ich kann da auch ganz stolz drauf sein, dass wir sehr konsequent diesen Weg einer eigenen Baumschule, die eben das genetische Material züchtet, das da ist und das sich anpasst, weitergibt. Aber ich glaube, wir müssen diese Sache auch noch ein bisschen größer denken und da hilft uns nicht nur wie beim Fortschrittspark, sondern ein pücklersches Wort, das meinte der gar nicht so, aber wir machen es größer, dass der Baumunivers ja, ich habe ja geschildert, er war ein alter Mann, er wollte große Bäume schnell in seinem Park und Alterswerk sehen, also er hat keine Baumschule, sondern gleich mal eine Baumuniversität. Hier geht es nur
1: um das Große und nicht um Forschung, um Lehre. Versetzung von Großbäumen, um sie dann auch wirklich erleben zu können, ne? Genau Anders das, als in Moskau. Genau ja, hier musste er sich beeilen
3: und äh, eine in der Baumschule die kleinen und in der Baumuniversität die großen. Aus diesem ja, aus dieser pücklerschen Steilvorlage ähm, entwickeln wir gerade oder seit zwei Jahren mit einem Modellprojekt des Bundesbauministeriums, die neue Branitzer Baumuniversität, wo wir auch dahin gehen, unsere Baumschule zu vergrößern, wo wir natürlich die Eigenwerbung nutzen, aber auch einen Schritt weiter gehen und wo wir ganz klar experimentieren, wie viele andere Forschungsinstitute auch, Klimabäume, mit anderen Sorten und Arten. Beispiel ganz plakativ, die deutsche Stieleiche, so glauben unsere Aborantik, und Gärtner wird es in Branitz zumindest nicht schaffen und deshalb müssen wir wegen des Denkmals neue ähm, Arten ausprobieren, die der im Bild ähnlich sehen und da ist es zum Beispiel die Zereiche, die ganz wesentlich uns Hoffnung gibt, dass wir durch den Klimawandel gestaltend kommen, die da aus dem Kaukasus, aus der, aus der Gegend von Spanien kommt. Das ist ein starker Schritt, das ist ein sehr umstrittener Schritt. Wir glauben aber, dass wir im Fortschrittspark mit der Baumuniversität hier modellhaft wirken können und deshalb sind wir auch ganz stolz darauf, dass zumindest im Kreis der historischen Gärten, einem großen Förderprojekt des Bundesbauministeriums, wir das größte Modellprojekt haben und dieses Wissen auch gern teilen wollen. Denn es geht vielen Gärten aus vielen unterschiedlichen Orten in Deutschland in diesen Jahren des Klimawandels, den wir seit 25 Jahren als Szenarium kennen, das der vor den letzten drei Jahren ordentlich zugeschlagen hat, auch sichtbar nach wie vor darum, wirklich Strategien zu entwickeln. Und da ist neben der Eigenwerbung auch eben diese Klimabaumwandlung zu anderen Sorten und ex südlicheren Arten unsere Antwort auf das, was uns als Herausforderung ansteht.
1: Ein Grund mehr, diese Gärten zu besuchen, sie zu sehen, wie sie heute sind, sie zu erleben, wie sie heute sind, aber auch zu erleben, wie sie die Schritte vorbereiten, um in die Zukunft zu gehen, damit nachfolgende Generationen auch noch etwas von Pücklers Idee und von Pücklers Visionen erleben können und dürfen und eben zusätzlich zu den Landschaftsbildern in der Natur, eben die Landschaftsbilder auf Papier bewundern zu können. In der Branitzer Blechensammlung ebenso wie in Moskau, wo die Gräb-Aquarelle, die Neuerwerbung, jetzt im Schloss gezeigt wird. Vielen Dank für das Gespräch, Stefan Körner und Kurt Panning. Herzlichen Dank.